Sie hören in Sachen Signora Brunetti, ein Roman von Donna Leon, gesprochen von Christoph Lindert. Di questo tradimento, chi mai sarà l'autor? Wer wird wohl der Urheber dieses Verrates sein? La Clemenza di Tito. Die Frau ging ruhigen Schrittes auf den leeren Campo. Zu ihrer Linken gähnten die vergitterten Fenster einer Bank, leer in jenem wohlbehüteten Schlaf, der sich in den frühen Morgenstunden einstellt. Sie ging bis zur Mitte des Platzes und blieb dort neben den durchhängenden Ketten um das Denkmal für Daniele Manin stehen, der sich für die Freiheit der Stadt geopfert hatte. Wie passend, dachte sie. Von links hörte sie ein Geräusch und drehte sich danach um. Aber es war nur ein Wachmann der Guardia di San Marco mit seinem hechelnden Schäferhund, der viel zu jung und gutmütig aussah, um auf Diebe gefährlich zu wirken. Falls der Wachmann es seltsam fand, morgens um Viertel nach drei eine Frau in mittleren Jahren reglos auf dem Campo Manin stehen zu sehen, ließ er sich davon nichts anmerken. Er steckte weiter seine orangefarbenen Zettel zwischen die Türrahmen und Schlösser der Geschäfte, Beweise dafür, dass er seine Runde gemacht und den jeweiligen Besitz unangetastet vorgefunden hatte. Als der Wachmann und sein Hund fort waren, ging die Frau von der Absperrkette weg und stellte sich vor ein großes Schaufenster auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes. Im schwachen Licht der Innenbeleuchtung betrachtete sie die Poster, las die Preise der verschiedenen Sonderangebote und sah, dass Mastercard, Visa und American Express akzeptiert wurden. Über ihrer linken Schulter trug sie eine blaue Stofftasche. Mit einer Körperdrehung schwang sie die schwere Tasche nach vorn, stellte sie ab und blickte darauf hinunter, bevor sie mit der rechten Hand hineingriff. Noch ehe sie etwas herausnehmen konnte, wurde sie durch Schritte von hinten so erschreckt, dass sie die Hand wieder aus der Tasche riss und sich aufrichtete. Aber es waren nur vier Männer und eine Frau, die um 3.14 Uhr am Rialto aus einem Boot der Linie 1 gestiegen waren und nun auf dem Weg in einen anderen Stadtteil den Campo überquerten. Keiner von ihnen beachtete die Frau und ihre Schritte verhalten, als sie über die Brücke zur Calle della Mandola gingen. Wieder bückte die Frau sich, griff in ihre Tasche und diesmal kam ihre Hand mit einem großen Stein heraus, der jahrelang auf ihrem Schreibtisch gelegen hatte, andenken an einen Strandurlaub in Maine vor gut zehn Jahren. Er hatte die Größe einer Grapefruit und passte genau in ihre behandschuhte Hand. Sie betrachtete den Stein und warf ihn sogar ein paar Mal kurz hoch wie einen Tennisball beim Aufschlag. Dann blickte sie von dem Stein zum Schaufenster und wieder auf den Stein. Sie trat etwa zwei Meter weit zurück und drehte sich zur Seite, noch immer mit Blick auf die Scheibe. Sie führte die rechte Hand in Kopfhöhe nach hinten und hob den linken Arm als Gegengewicht, wie ihr Sohn es sie in einem Sommer gelehrt hatte, als er ihr beibringen wollte, wie ein Junge zu werfen und nicht wie ein Mädchen. Einen Augenblick ging ihr der Gedanke durch den Kopf, dass ihre nächste Handlung ein immerwährender Einschnitt in ihrem Leben sein könnte. Aber sie tat dies sogleich als pathetische Wichtigtuerei ab. Mit einer fließenden Bewegung brachte sie die Hand mit aller Kraft nach vorn. Erst als der Arm ganz ausgestreckt war, ließ sie den Stein los. Der Schwung der eigenen Bewegung riss sie dabei nach vorn, so dass sie unwillkürlich den Kopf senkte und die Glassplitter, die von der berstenden Scheibe spritzten, in ihren Haaren landeten und sie nicht verletzten. Der Stein musste eine Spannungsverwerfung im Glas getroffen haben, denn statt ein kleines Loch von seiner eigenen Größe zu schlagen, öffnete er ein etwa zwei Meter hohes und ebenso breites Dreieck. Sie wartete, 
bis das Klirren der fallenden Scheiben verstummte. Doch kaum hatte es aufgehört, begann im hinteren Teil des Büros der schrille Doppelton einer Alarmanlage in den stillen Morgen hineinzuplärren. Die Frau stand aufrecht da und zupfte abwesend die Glassplitter vorn von ihrem Mantel, dann schüttelte sie, als wäre sie soeben aus einer Welle aufgetaucht, energisch den Kopf, um die Splitter wegzuschleudern, die sie in ihrem Haar fühlte. Sie trat zurück, hob ihre Tasche auf und warf sie sich über die Schulter. Doch als sie plötzlich merkte, wie weich ihre Knie geworden waren, ging sie zu einem der niedrigen Pfosten, an denen die Ketten hingen, und setzte sich darauf. Sie hatte sich vorher keine Gedanken darüber gemacht, aber nun überraschte es sie doch, wie groß das Loch war, so groß, dass ein Mensch leicht hindurchgepasst hätte. Ein Spinnennetz feiner Risse breitete sich bis in alle vier Ecken aus. Um das Loch herum war das Glas milchig und undurchsichtig, aber die scharfen, nach innen weisenden Spitzen waren darum nicht weniger gefährlich. Hinter ihr, links neben der Bank, gingen in der obersten Wohnung Lichter an, dann auch in der Wohnung über der noch immer jaulenden Alarmanlage. Minuten vergingen, doch das interessierte sie erstaunlich wenig. Die Dinge würden von jetzt an ihren Lauf nehmen, egal wie lange die Polizei für ihren Weg hierher brauchte. Nur der Lärm regte sie auf. Dieser schrille Doppelton störte den Frieden der Nacht. Aber schließlich war das der ganze Sinn der Sache, dachte sie dann. Ruhestörung. Fensterläden wurden aufgestoßen. Drei Köpfe erschienen und verschwanden ebenso rasch wieder. Weitere Lichter gingen an. Es war nicht an Schlaf zu denken, solange die Alarmanlage in die Welt hinausbrüllte, dass in der Stadt ein Frevel geschah. Nach etwa zehn Minuten kamen zwei Polizisten auf den Campo gerannt, einer mit der Pistole in der Hand. Er lief zu dem eingeschlagenen Schaufenster und rief, »Polizei, kommen Sie heraus!« Nichts rührte sich. Die Sirene jaulte weiter. Er rief noch einmal, doch als sich noch immer nichts tat, drehte er sich zu seinem Kollegen um, der den Kopf schüttelte und mit den Achseln zuckte. Der Erste steckte seine Pistole wieder ein und ging einen Schritt auf die zerbrochene Scheibe zu. Über ihm wurde ein Fenster geöffnet und jemand rief heraus, »Könnt ihr dieses verdammte Ding nicht abschalten?« Eine weitere wütende Stimme brüllte herunter, »Ich will endlich schlafen!« Der zweite Polizist stellte sich neben seinen Kollegen und sie schauten zusammen nach drinnen. Dann hob der Erste den Fuß und trat gegen die gläsernen Stalagmiten, die gefährlich aus dem unteren Rahmen emporragten. Gemeinsam gingen sie hinein und verschwanden dann nach hinten. Dann gingen gleichzeitig die Lichter im Büro und die Alarmanlage aus. Die beiden kamen wieder nach vorn, wobei der eine ihn mit einer Taschenlampe leuchtete. Sie sahen um sich, ob etwas ganz offensichtlich gestohlen oder kaputt gemacht worden war, und stiegen durch das Loch wieder auf den Campo hinaus. Erst jetzt entdeckten sie die Frau auf dem steinernen Pfosten. Der eine, der vorhin seine Pistole gezogen hatte, ging zu ihr. »Haben Sie gesehen, was hier passiert ist, Signora?« »Ja.« »Was? Wer war's?« Der andere Polizist hörte die Frage und kam hinzu, sichtlich erfreut, dass sie so schnell eine Zeugin gefunden hatten. Das würde die Sache beschleunigen und es ihnen ersparen, von Tür zu Tür zu gehen und ihre Fragen stellen zu müssen. Sie würden eine Täterbeschreibung erhalten, rasch aus dieser feuchten Herbstkälte zurück in die warme Questura kommen und ihren Bericht schreiben. »Wer war es?« fragte die Erste. »Jemand hat einen Stein ins Schaufenster geworfen«, sagte die Frau. »Wie sah er denn aus?« »Es war kein Mann«, antwortete sie. »War es eine Frau?« unterbrach der Zweite. Und sie verkniff sich die Gegenfrage, 
ob es vielleicht noch eine weitere Alternative gebe, von der sie noch gar nichts wisse. Nein, keine Witze. Keine Witze. Bevor das alles hier vorbei war, sollte es keine Witze mehr geben. Ja, eine Frau. Der erste Polizist warf seinem Partner einen raschen Blick zu und fragte weiter, »Wie sah die Frau aus?« Etwa Anfang 40, blondes, schulterlanges Haar. Die Frau hatte ihr Haar unter einem Kopftuch, so sodass der Polizist zunächst nichts begriff. »Und was hatte sie an?« fragte er. »Einen gelbbraunen Mantel, braune Stiefel.« Er sah die Farbe ihres Mantels, dann blickte er auf ihre Füße. »Das ist kein Scherz, Signora. Wir wollen wissen, wie diese Frau aussah.« Sie blickte ihm voll ins Gesicht, und im Schein der Straßenlaterne sah er in ihren Augen so etwas wie eine versteckte Leidenschaft aufblitzen. »Ohne Scherz, Adente. Ich habe Ihnen gesagt, was die Frau anhatte.« »Aber Sie beschreiben sich selbst, Signora.« Wieder hielt ihr inneres Alarmsystem sie von einem pathetischen »Ihr habt wahr gesprochen« ab. Stattdessen nickte sie. »Sie waren das?« fragte der Erste, ohne sein Erstaunen verbergen zu können. Sie nickte wieder. Der andere versuchte klarzustellen, »Sie haben einen Stein in das Schaufenster geworfen?« Noch einmal nickte sie. In stillschweigendem Einvernehmen traten die beiden ein paar Schritte beiseite, bis sie außer Hörweite waren, ohne dabei jedoch die Frau aus den Augen zu lassen. Sie steckten die Köpfe zusammen und tuschelten kurz miteinander. Dann zückte der eine sein Handy und wählte die Nummer der Questura. Über ihn ging ein Fenster auf und ein Kopf erschien, verschwand aber gleich wieder. Das Fenster wurde zugeschlagen. Der Polizist sprach eine ganze Weile ins Telefon, berichtete, was sich zugetragen hatte und meldete, dass die verantwortliche Person bereits ergriffen sei. Als der Wachhabende sagte, sie sollten den Mann herbringen, korrigierte der Polizist ihn erst gar nicht. Er klappte sein Handy zusammen und steckte es wieder in die Tasche. Danieli sagt, ich soll sie in die Questura bringen, teilte er seinem Kollegen mit. Das heißt, ich muss hier bleiben? fragte der andere ohne seinen Unmut darüber zu verhehlen, dass er nun verurteilt war, in der Kälte auszuharren. »Du kannst ja drinnen warten.« Danieli ruft den Besitzer an. »Ich glaube, er wohnt hier irgendwo in der Nähe.« Er gab seinem Partner das Handy. »Melde dich, wenn er nicht aufkreuzt.« Mit einem Lächeln machte der zweite Polizist gute Miene zum bösen Spiel und nahm das Handy. »Ich warte, bis er kommt. Aber nächstes Mal bin ich mit der Überstellung in die Questura an der Reihe.« Sein Partner nickte. Nachdem damit der Frieden wiederhergestellt war, gingen die beiden zu der Frau zurück, die sich während des langen Wortwechsels nicht von der Stelle gerührt hatte und noch auf dem Pfosten saß, den Blick auf das eingeschlagene Fenster und die Glassplitte gerichtet, die in einem glitzernden Bogen verstreut lagen. »Kommen Sie bitte mit«, sagte der erste Polizist. Sie erhob sich stumm und ging auf den Eingang einer schmalen Kalle links neben dem kaputten Schaufenster zu. Keinem der beiden Polizisten fiel dabei auf, dass sie offensichtlich den kürzesten Weg zur Questura kannte. Sie brauchten zehn Minuten dorthin, und in der ganzen Zeit sprachen die Frau und der Polizist kein Wort. Hätte jemand von den sehr wenigen Leuten, denen sie begegneten, auf die beiden geachtet, wie sie über die schlafende Piazza San Marco und weiter durch die schmale Kalle in Richtung San Lorenzo und Questura gingen, er hätte nur eine attraktive, gut gekleidete Frau in Begleitung eines uniformierten Polizisten gesehen. Ein ungewohnter Anblick um vier Uhr früh. Aber vielleicht war in ihrem Haus eingebrochen worden oder man holte sie, um ein verirrtes Kind zu identifizieren. Es erwartete sie niemand am Eingang zur Questura. 
und der Polizist musste mehrmals klingeln, bevor aus dem Wachraum rechts neben der Tür das verschlafene Gesicht eines jungen Kollegen erschien. Als er sie sah, verschwand er und kam kurz darauf in seiner Uniformjacke wieder. Er öffnete die Tür und murmelte eine Entschuldigung. »Keiner hat mir gesagt, dass du kommst, Roberti«, sagte er. Der andere wischte die Entschuldigung beiseite und bedeutete ihm, er könne sich wieder hinlegen, denn er wusste noch gut, wie es war, wenn man neu bei der Polizei und ganz verschlafen war. Dann führte er die Frau die Treppe linker Hand hinauf in den ersten Stock. Er öffnete die Tür und hielt sie ihr höflich auf, und als die Frau hineinging, folgte er ihr ins Zimmer und setzte sich an seinen Schreibtisch. Aus der rechten Schublade nahm er einen dicken Block mit Formularen, klatschte ihn vor sich auf den Schreibtisch, sah die Frau an und bedeutete ihr mit einer Handbewegung, dass sie ihm gegenüber Platz nehmen solle. Während sie sich hinsetzte und ihren Mantel aufknöpfte, füllte er schon einmal den oberen Teil des Formulars aus, wo nach Datum, Uhrzeit und seinem Namen und Dienstgrad gefragt wurde. Als er zur Spalte »Art des Verbrechens« kam, zögerte er kurz und schrieb dann »Vandalismus« in das leere Rechteck. Nun blickte er zu ihr auf und sah sie zum ersten Mal richtig. Dabei hatte er einen Eindruck, der ihm widersinnig erschien, denn alles an ihr, Kleidung, Frisur, sogar ihre Art zu sprechen, strahlte ein Selbstbewusstsein aus, das nur Geld einem Menschen gibt, viel Geld. »Bitte lass sie keine Irre sein«, betete er stumm. »Haben Sie Ihren Ausweis dabei, Signora?« Sie nickte und griff in ihre Tasche. Er kam nicht auf die Idee, dass es gefährlich sein könnte, eine Frau, die er eben erst wegen einer Gewalttat festgenommen hatte, in eine große Tasche greifen und etwas herausnehmen zu lassen. Ihre Hand kam mit einer ledernen Brieftasche wieder zum Vorschein. Sie klappte sie auf, nahm den beigefarbenen Ausweis heraus, klappte auch diesen auf und legte ihn mit dem Bild nach oben vor ihn auf den Schreibtisch. Der Beamte sah das Foto an und stellte fest, dass es schon vor einiger Zeit aufgenommen worden sein musste, als sie noch eine wirkliche Schönheit war. Dann las er den Namen. »Paola Brunetti?« fragte er, ohne sein Erstaunen verbergen zu können. Sie nickte. »Gütiger Himmel, dann sind Sie Brunettis Frau!« Als das Telefon klingelte, lag Brunetti gerade am Strand, den Arm über die Augen gelegt, um sie vor dem Sand zu schützen, den die tanzenden Nilpferde aufwirbelten. Das heißt, Brunetti lag in der Welt seines Traumes am Strand. Und zweifellos war diese Ortswahl die Folge seiner heftigen Auseinandersetzung mit Paola vor ein paar Tagen, und die Nilpferde waren ein Überbleibsel seiner Flucht aus diesem Streit, denn er war zu Chiara ins Wohnzimmer gegangen und hatte sich mit ihr die zweite Hälfte von Fantasia angesehen. Das Telefon klingelte sechsmal bevor Brunetti es richtig wahrnahm und an die Bettkante rutschte, um nach dem Hörer zu greifen. »Sie«, sagte er, noch ganz dösig von dem unruhigen Schlaf, den ungelöste Konflikte mit Paola ihm immer bescherten. »Kommissario Brunetti?« fragte eine Männerstimme. »Un momento«, sagte Brunetti. Er legte den Hörer weg und knipste das Licht an. Dann legte er sich zurück und zog sich die Decke über die rechte Schulter. Dabei sah er zu Paola, ob er sie ihr nicht weggezogen hatte. Ihre Bettseite war leer. Sicher war sie im Bad, oder sie war in die Küche gegangen, um einen Schluck Wasser zu trinken, vielleicht auch, falls der Streit ihr ebenso nachging wie ihm, ein Glas heiße Milch mit Honig. Er würde sich entschuldigen, wenn sie wiederkam, sowohl für das, was er gesagt hatte, als auch für diesen Anruf, obwohl der sie gar nicht geweckt hatte. Er griff hinüber und nahm den Hörer wieder in die Hand. »Ja, was gibt's?« fragte er, 
wobei er sich ganz tief in die Kissen sinken ließ und hoffte, dass es nicht die Questura war, die ihn aus dem warmen Bett holte und an den Ort irgendeines Verbrechens schickte. »Wir haben Ihre Frau, Kommissario.« Ihm stand bei den Eröffnungsworten der Verstand still. So fingen doch Entführer immer an. »Wie bitte?« fragte er, als er wieder denken konnte. »Wir haben Ihre Frau, Kommissario,« wiederholte die Stimme. »Wer spricht denn da?« fragte er jetzt schon hörbar verärgert. »Ruberti, Kommissario, ich bin in der Questura.« Es folgte eine lange Pause, dann fuhr der Mann fort. »Wir haben Nachtdienst, Kommissario, Bellini und ich.« »Was sagen Sie da über meine Frau?« herrschte Brunetti ihn an, nicht im Geringsten daran interessiert, wer wo war oder Nachtdienst hatte. »Wir haben sie hier. Das heißt, ich habe sie hier. Bellini ist noch am Campomanin.« Brunetti schloss die Augen und lauschte nach Geräuschen in einem anderen Teil der Wohnung. Nichts. »Was macht sie denn da, Ruberti?« Nach wieder einer langen Pause sagte Ruberti, »Wir haben sie festgenommen, Kommissario.« und als Brunetti darauf nicht reagierte, fügte der andere hinzu, »Ich meine, ich habe sie mit hierher gebracht. Festgenommen ist sie noch nicht. Lassen Sie mich mit ihr sprechen,« befahl Brunetti. Nach einer erneuten langen Pause hörte er Paolas Stimme. »Ciao, Guido.« »Du bist in der Questura?« fragte er. »Ja.« »Dann hast du es also getan.« »Ich habe dir doch gesagt, dass ich es tun werde,« antwortete Paola. »Brunetti?« schloss erneut die Augen und hielt den Telefonhörer auf Armlänge von sich ab. Nach einer Weile nahm er ihn wieder ins Ohr und sagte, »Ich bin in einer Viertelstunde da. Sag inzwischen nichts und unterschreibe nichts.« Ohne ihre Antwort abzuwarten, legte er auf und schwang sich aus dem Bett. Er zog sich rasch an, ging in die Küche und schrieb einen Zettel für die Kinder, dass er und Paula fortgemusst hätten, aber bald zurück sein werden. Dann verließ er die Wohnung, zog vorsichtig die Tür hinter sich zu und schlich leise wie ein Dieb die Treppe hinunter. Draußen wandte er sich nach rechts, schon fast im Laufschritt, getrieben von Wut und Angst. Er eilte über den verlassenen Markt und die Rialto-Brücke, ohne etwas zu sehen oder auf andere Passanten zu achten, den Blick nur nach unten gerichtet und blind für alle Eindrücke. Er erinnerte sich noch gut an ihre Wut, die Hitzigkeit, mit der sie auf den Tisch geschlagen hatte, dass die Teller klirrten und ein Glas Rotwein umfiel, er sah den Wein noch in der Tischdecke versickern und erinnerte sich, wie er sich darüber gewundert hatte, dass dieses Thema sie so in Rage bringen konnte. Denn er hatte genau wie jetzt, und was immer sie getan hatte, war zweifellos von derselben Wut diktiert, nicht begriffen, wie sie sich über eine so weit entfernte Ungerechtigkeit derart aufregen konnte. In den Jahrzehnten ihrer Ehe waren ihre Zornesausbrüche ihm vertraut geworden, und er hatte gelernt, dass behördliche, politische oder soziale Ungerechtigkeiten sie wahnsinnig machen und in blindwütige Empörung versetzen konnten, aber er hatte nie gelernt, halbwegs zutreffend vorauszusagen, was ihr jeweils diesen letzten Anstoß gab, der sie über die Grenze trieb, ab der es kein Halten mehr gab. Während er über den Campus Santa Maria Formosa ging, fiel ihm einiges von dem wieder ein, was sie gesagt hatte, taub für seinen Einwand, dass die Kinder zuhören konnten, blind für sein Erstaunen über ihre Reaktion. »Das kommt nur daher, dass du ein Mann bist,« hatte sie ihn wütend angezischt. Und später, »Es muss einfach dafür gesorgt werden, dass es sie mehr kostet, es zu tun, als es zu lassen. Vorher wird sich nichts ändern.« Und schließlich, »Es ist mir egal, ob das erlaubt ist. Es ist Unrecht, und irgendjemand muss etwas dagegen tun.« wie so oft hatte Brunetti weder ihre Wut ernst genommen noch ihr Versprechen, 
oder war es eine Drohung gewesen, selbst etwas zu unternehmen. Und nun, drei Tage später, befand er sich auf dem Weg zur Questura, wo Paola war, aufgegriffen bei einer Tat, die sie ihm angekündigt hatte. Derselbe junge Polizist öffnete Brunetti die Tür und salutierte, als er an ihm vorbeiging. Brunetti hatte keinen Blick für ihn, sondern ging schnurstracks zur Treppe und rannte, immer zwei Stufen auf einmal nehmend, ins Zimmer des Diensthabenden hinauf, wo Roberti an seinem Schreibtisch antraf, ihm gegenüber eine schweigende Paola. Roberti stand auf und salutierte, als sein Vorgesetzter eintrat. Brunetti nickte. Er sah zu Paola, die seinen Blick erwiderte, aber er hatte ihr nichts zu sagen. Er bedeutete Roberti, wieder Platz zu nehmen, und als der Polizist saß, sagte Brunetti, »Berichten Sie mir, was vorgefallen ist.« »Wir wurden vor einer Stunde gerufen, Kommissario. Am Campo Manin war eine Alarmanlage ausgelöst worden. Bellini und ich sind hingegangen.« »Zu Fuß?« »Jawohl, Kommissario.« Als Roberti nicht weitersprach, nickte Brunetti ihm ermunternd zu, worauf er fortfuhr. »Als wir hinkamen, war das Schaufenster eingeschlagen, und die Alarmanlage brüllte wie verrückt.« »Und wo war die Alarmanlage?« fragte Brunetti, obwohl er es schon wusste. »Im hinteren Büro, Kommissario.« »Ja, aber in welchem Haus?« »Im Reisebüro, Kommissario.« Roberti sah Brunettis Gesicht und verstummte wieder, bis ein Vorgesetzter ihn aufforderte. »Weiter.« »Ich bin hineingegangen, Kommissario, und habe den Strom abgeschaltet, damit die Alarmanlage aufhörte,« erklärte er unnötigerweise. »Als wir dann wieder herauskamen,« saß auf dem Campo die Frau, als ob sie auf uns gewartet hätte, und wir haben sie gefragt, ob sie etwas gesehen hatte. Roberti blickte auf seinen Schreibtisch, dann zu Brunetti, dann zu Paola, und als beide nichts sagten, fuhr er fort, sie sagte, sie hätte gesehen, wer es war, und als ich sie um eine Beschreibung des Mannes bat, sagte sie, dass es eine Frau war. Wieder verstummte er und sah sie beide abwechselnd an, und wieder sagte keiner von ihnen etwas. Als wir sie dann baten, uns die Frau zu beschreiben, hat sie sich selbst beschrieben. Und als ich sie darauf aufmerksam machte, hat sie gesagt, sie hätte es getan. Ich meine, das Fenster eingeworfen. So war's. Er dachte einen Augenblick nach und fügte dann hinzu. Also, direkt gesagt hat sie es nicht, aber sie hat genickt, als ich fragte, ob sie es war. Brunetti setzte sich auf einen Stuhl rechts von Paola und legte die gefalteten Hände auf Robertis Schreibtisch. Wo ist Bellini? fragte er. »Noch am Tatort, Kommissario. Er wartet auf den Besitzer.« »Wie lange schon?« wollte Brunetti wissen. Roberti warf einen Blick auf seine Uhr. »Seit einer guten halben Stunde.« »Hat er Telefon?« »Ja, Kommissario.« »Dann rufen Sie ihn an«, sagte Brunetti. Roberti zog den Apparat zu sich heran, aber bevor er noch zu wählen anfangen konnte, hörten sie Schritte auf der Treppe und gleich darauf kam Bellini herein. Als er Brunetti sah, salutierte er, wenngleich er sein Erstaunen darüber, den Kommissario zu dieser Stunde hier anzutreffen, kaum verbergen konnte. »Bondi, Bellini«, sagte Brunetti. »Bondi, Kommissario«, antwortete der junge Polizist und sah zu Roberti hinüber, ob dieser ihm vielleicht andeuten konnte, was hier vorging. Roberti zuckte kaum merklich die Achseln. Brunetti griff über den Schreibtisch und zog den Stapel Protokolle zu sich. Er sah Robertis ordentliche Handschrift las Uhrzeit und Datum, den Namen des Beamten, das Wort, das Roberti für das Vergehen gewählt hatte, sonst stand noch nichts auf dem Blatt. Kein Name unter »Festgenommen«, nicht einmal unter »Verhört«. »Was hat meine Frau gesagt?« 
Also wie ich schon erwähnte, direkt gesagt hat sie eigentlich nichts, nur genickt, als sie sie fragte, ob sie es war, antwortete Ruberti. Und um das Luftschnappen zu übertönen, das sein Partner unwillkürlich vernehmen ließ, fügte er noch rasch hinzu, so war's, Kommissario. »Ich könnte mir vorstellen, dass Sie vielleicht missverstanden haben, was Sie meinte, Roberti«, sagte Brunetti. Paola beugte sich vor, als wollte sie etwas sagen, aber Brunetti schlug plötzlich mit der Hand auf das Formular und zerknüllte es. Roberti dachte erneut an die Zeit zurück, als er noch ein junger Polizist gewesen war, oft übermüdet, einmal sogar mit nassen Hosen vor Angst, und erinnerte sich, wie der Kommissario so manches Mal über die Ängste und Fehler der Jugend hinweggesehen hatte. »Ja, gewiss kann ich Sie missverstanden haben, Kommissario«, antwortete er ohne zu zögern. Roberti sah zu Bellini auf, der nickte, ohne etwas zu begreifen, wohl aber wusste, was er zu tun hatte. »Gut«, sagte Brunetti und stand auf. Das Protokoll befand sich zu einem Ball zusammengeknüllt in seiner Hand. Er stopfte es in seine Manteltasche. »Ich bringe meine Frau jetzt nach Hause.« Roberti stand ebenfalls auf und stellte sich neben Bellini, der sagte, »Der Besitzer ist jetzt da, Kommissario.« »Haben Sie irgendetwas zu ihm gesagt?« »Nein, nur dass Roberti in die Questura gegangen ist.« Brunetti nickte. Er bückte sich zu Paola hinunter, berührte sie aber nicht. Sie erhob sich, auf die Armlehnen ihres Stuhls gestützt, stellte sich aber nicht neben ihren Mann. »Also gute Nacht, wir sehen uns am Morgen.« die beiden Beamten salutierten, und Brunetti hob die Hand, dann trat er beiseite, um Paola zur Tür zu lassen. Sie ging als erste hinaus, und Brunetti folgte ihr. Er schloss die Tür, und sie gingen hintereinander die Treppe hinunter. Unten hielt der junge Beamte ihnen die Tür auf. Er nickte Paola zu, obwohl er keine Ahnung hatte, wer sie war. Wie es sich gehörte, salutierte er seinem Vorgesetzten, als dieser an ihm vorbei zur Tür hinaus und in den kühlen venezianischen Morgen trat. Vor der Questura wandte Brunetti sich nach links und ging bis zur nächsten Ecke. Dort blieb er stehen und wartete auf Paula. Immer noch sagten beide kein Wort. Seite an Seite gingen sie durch die verlassenen Kalli weiter, ließen sich von ihren Füßen wie von selbst nach Hause tragen. Als sie in die Salizada di San Lio einbogen, konnte Brunetti sich endlich überwinden, etwas zu sagen, aber nichts von Bedeutung. »Ich habe den Kindern einen Zettel hingelegt, für den Fall, dass sie aufwachen.« Paula nickte, aber er vermied es angelegentlich, sie anzusehen, so daß er es gar nicht mitbekam. »Ich wollte nicht, dass Chiara sich ängstigt«, sagte er. Und als ihm klar wurde, wie sehr das nach dem Versuch klang, ihr ein schlechtes Gewissen zu machen, stellte er zugleich fest, dass ihm dies ziemlich egal war. »Das hatte ich vergessen«, sagte Paola. Sie gingen durch die Unterführung und waren bald auf dem Campus San Bartolomeo, wo ihnen das heitere Lächeln im Gesicht der Goldoni-Statue reichlich deplatziert vorkam. Brunetti warf einen Blick zur Uhr hinauf. Als Venezianer wusste er, dass er eine Stunde dazu zählen musste. Fast fünf also, nicht mehr so früh, dass es sich gelohnt hätte, noch einmal ins Bett zu gehen. Aber wie sollte er die Stunden von jetzt bis zu dem Zeitpunkt ausfüllen, an dem er sich mit Fug und Recht auf den Weg zur Arbeit machen konnte? Er blickte nach links, doch von den Bars hatte noch keine geöffnet. Er brauchte einen Kaffee, aber noch viel dringlicher, er brauchte die damit verbundene Ablenkung. Hinter der Rialto-Brücke wandten sie sich beide nach links, dann rechts in den Durchgang an der Ruga degli Orivici. Ein Stückchen weiter vorn machte gerade eine Bar auf, und in stiller Übereinkunft gingen sie beide hinein. 
Ein großer Schnapel mit frischen Brioches lag auf dem Tresen, noch im weißen Papier der Pasticceria. Brunetti bestellte zweimal Espresso, ignorierte jedoch das Gebäck. Paola bemerkte es nicht einmal. Als der Barmann ihn den Kaffee hinstellte, löffelte Brunetti Zucker in beide Tassen und schob Paola die ihre hin. Der Barmann ging ans Ende des Tresens und begann, die Brioches einzeln in einen Glaskasten zu räumen. »Nun?« fragte Brunetti. Paola nippte an ihrem Kaffee, tat noch einen halben Löffel Zucker hinein und sagte, »Ich habe dir doch gesagt, dass ich es tun würde.« »Für mich klang das aber nicht so.« »Wie klang es denn für dich?« »Als ob du sagen wolltest, alle sollten das tun.« »Es sollten auch alle tun«, sagte Paola. Aber aus ihrem Ton war nicht mehr diese Wut herauszuhören, die beim ersten Mal in ihren Worten gelegen hatte. »Ich hatte nicht gedacht, dass du das damit gemeint hast.« Brunettis Geste bezog sich nicht auf die Bar, sondern auf alles, was passiert war, bevor sie hierher kam. Paola stellte ihre Tasse ab und sah ihm zum ersten Mal voll ins Gesicht. »Können wir reden, Guido?« Er war nahe daran zu sagen, das täten sie doch schon, aber er kannte sie gut genug, um zu wissen, was sie meinte, und nickte stattdessen. »Ich habe dir vor drei Tagen gesagt, was die machen.« Bevor er etwas einwerfen konnte, sprach sie weiter. »Und du hast mir erklärt,« es sei nichts Verbotenes dabei, sie hätten als Reiseunternehmer dieses Recht. Brunetti nickte, und als der Barmann sich näherte, gab er ihm ein Zeichen, noch einmal Kaffee zu bringen. Nachdem der Mann wieder zu seiner Maschine gegangen war, fuhr Paula fort. »Aber es ist Unrecht. Das weißt du, das weiß ich. Es ist widerwärtig, Sexreisen zu organisieren, damit reiche oder weniger reiche Männer nach Thailand und auf die Philippinen fliegen und Zehnjährige vergewaltigen können.« Bevor er etwas einwenden konnte, hob sie abwehrend die Hand. »Ich weiß, dass es inzwischen verboten ist. Aber wurde schon jemand verhaftet? Verurteilt? Du weißt so gut wie ich, dass sie nur die Wortwahl in ihren Anzeigen ändern müssen und alles geht weiter seinen Gang. Tolerante Hotelrezeption, freundliche einheimische Begleitung. Erzähl mir nicht, du wüsstest nicht, was das heißt. Das Geschäft geht ganz normal weiter, Guido, und es widert mich an.« Brunetti sagte noch immer nichts. Der Barmann brachte ihnen zwei frische Tassen Kaffee und nahm die alten mit. Die Tür ging auf und zwei vierschrötige Männer kamen mit einer Wolke feuchter Luft in die Bar. Der Barmann ging zu ihnen. »Ich habe dir gesagt«, nahm Paola ihre Rede wieder auf, »dass es Unrecht ist und dass man ihnen das Handwerk legen muß »Und du glaubst, du kannst das?« fragte er. »Ja«, antwortete sie. Und ehe er nachfragen oder ihr widersprechen konnte, fuhr sie fort, »nicht ich allein«, »Nicht hier in Venedig, indem ich einem Reisebüro auf dem Campo Manin das Schaufenster einwerfe. Aber wenn alle Frauen Italiens nachts mit Steinen auf die Straße gingen, um allen Reisebüros, die Sexreisen anbieten, die Schaufenster einzuwerfen, dann würden sehr bald in Italien keine Sexreisen mehr organisiert, oder?« »Ist das eine rhetorische oder eine ernst gemeinte Frage?« erkundigte er sich. »Ich glaube, sie ist ernst gemeint«, sagte sie. Diesmal tat Paola den Zucker in ihre Tassen. Brunetti trank seinen Kaffee, bevor er etwas sagte. »Du kannst das nicht machen, Paola. Du kannst nicht hingehen und allen Büros oder Läden die Fenster einwerfen, die etwas tun, was sie deiner Meinung nach nicht tun sollten, oder etwas verkaufen, was sie deiner Ansicht nach nicht verkaufen sollten.« Bevor sie etwas erwidern konnte, fragte er, »Weißt du noch, wie die Kirche den Verkauf von Verhütungsmitteln verbieten wollte und wie du da reagiert hast?« »Falls nicht, ich weiß es noch sehr gut. 
Es war genau das Gleiche. Auf zum Kreuzzug gegen etwas, das du als böse erkannt hattest. Nur warst du damals auf der anderen Seite, gegen die Leute, die genau das taten, wozu jetzt du ein Recht zu haben glaubst, nämlich andere von etwas abzuhalten, was ihrer Meinung nach Unrecht war. Nicht nur das Recht, sondern sogar die moralische Pflicht. Er merkte, wie er immer mehr der Wut freien Lauf ließ, die ihn erfüllte, seit er aus dem Bett gestiegen war und die ihn durch die Straßen begleitet hatte, jetzt in dieser morgendlich stillen Bar neben ihm stand. »Es ist dasselbe«, fuhr er fort. »Du entscheidest nach eigenem Gutdünken und ganz allein für dich, dass etwas Unrecht ist. Und dann hältst du dich für so wichtig, dass nur du etwas dagegen tun kannst, nur du die ganze Wahrheit erkennst.« Er dachte, sie würde an dieser Stelle etwas sagen. Aber als sie schwieg, redete er wie unter Zwang weiter. »Das war heute Nacht ein perfektes Beispiel. Was willst du erreichen? Dass du mit Bild auf die Titelseite des Gazzettino kommst? Du, die große Beschützerin kleiner Kinder?« Er musste sich zwingen, hier abzubrechen. Er griff in seine Tasche, ging zum Barmann und bezahlte den Kaffee. Dann öffnete er die Tür und hielt sie ihr auf. Draußen wandte Paola sich nach links, ging ein paar Schritte weit und blieb dann stehen, bis er sie eingeholt hatte. »Siehst du das wirklich so? Ich meine, dass ich nur Aufmerksamkeit erregen und von den Leuten als wichtig angesehen werden will?« Er ging an ihr vorbei und ignorierte ihre Frage. Hinter sich hörte er ihre Stimme zum ersten Mal laut. »Siehst du das so, Guido?« Er blieb stehen und drehte sich nach ihr um. Von hinten kam ein Mann mit einem Karren voller Zeitungs- und illustrierten Bündel. Er wartete, bis der Mann vorbei war und antwortete, »Ja?« »Zum Teil.« »Zu einem wie großen Teil?« schoss sie zurück. »Weiß ich nicht. Man kann das nicht so aufteilen.« »Du glaubst, das sei der Grund, warum ich das tue?« Seine Entrüstung legte ihm die Erwiderung in den Mund. »Warum muss für dich alles so ein Anliegen sein, Paula? Warum muss alles, was du tust oder liest oder sagst oder anziehst und isst, um Himmels Willen, warum muss alles für dich immer so bedeutungsschwer sein?« Sie sah ihn lange an ohne etwas zu sagen. Dann senkte sie den Kopf und ging an ihm vorbei, weiter nach Hause. Er holte sie ein. Was sollte das heißen? Was sollte was heißen? Dieser Blick. Sie blieb stehen und sah zu ihm auf. Manchmal frage ich mich, wo der Mann geblieben ist, den ich einmal geheiratet habe. Und was soll denn das nun wieder heißen? Es heißt, Guido, dass du damals, als wir heirateten, an alle diese Dinge geglaubt hast, über die du dich jetzt lustig machst. Noch ehe er fragen konnte, was das für Dinge seien, antwortete sie, Dinge wie Gerechtigkeit und Recht, und dass man sich immer für das Rechte entscheiden soll. Daran glaube ich immer noch, beharrte er. Du glaubst jetzt an das Gesetz, Guido, sagte sie, aber in sanftem Ton anspreche sie mit einem Kind. Genau das meine ich, entgegnete er mit lauter Stimme, taub und blind für die Leute, die jetzt in immer größerer Zahl an ihnen vorbeigingen, denn demnächst würden schon die ersten Stände aufmachen. »Wenn man dich hört, ist das, was ich tue, dumm oder schmutzig. Herrgott, nochmal, ich bin Polizist. Was würdest du denn anderes von mir wollen, als dass ich dem Gesetz gehorche und ihm Geltung verschaffe?« Er fühlte seinen ganzen Körper vor Wut glühen, als er sah oder zu sehen glaubte, dass sie die ganzen Jahre alles, was er tat, belächelt oder verachtet hatte. »Und warum hast du dann Ruberti angelogen?« fragte sie. Sein Zorn verflog. »Ich habe nicht gelogen. Du hast gesagt, es sei ein Missverständnis gewesen. Er habe nicht richtig verstanden, was ich meinte. 
Aber er weiß genauso gut wie du oder ich oder dieser andere Polizist, was ich gemeint und was ich getan habe. Als er schwieg, kam sie einen Schritt auf ihn zu. »Ich habe gegen Gesetze verstoßen, Guido. Ich habe dieses Schaufenster eingeschlagen, und ich würde es jederzeit wieder tun. Und ich werde es so lange tun, bis dein Gesetz, dieses kostbare Gesetz, auf das du so stolz bist, sich endlich gegen sie oder gegen mich wendet, weil ich nicht zulasse, dass sie einfach so weitermachen wie bisher.« Bevor er wusste, was er tat, hatte er die Arme ausgestreckt und sie bei den Ellbogen gefasst, aber er zog sie nicht an sich. Vielmehr machte er einen Schritt auf sie zu, legte die Arme um ihren Rücken und drehte ihr Gesicht gegen seinen Halsansatz. Er küßte sie auf den Kopf und grub sein Gesicht in ihr Haar. Plötzlich fuhr er zurück und fasste sich mit der Hand in den Mund. »Was ist?« fragte sie, zum ersten Mal erschrocken. Brunetti nahm die Hand vom Mund und sah, dass Blut daran war. Er fuhr sich mit dem Finger über die Lippe und fühlte etwas Hartes, Scharfes. »Nein, lass mich das machen«, sagte Paola, wobei sie ihre rechte Hand an seine Wange legte und sein Gesicht zu sich drehte. Dann streifte sie ihren Handschuh ab und berührte mit zwei Fingern seine Lippe. »Was ist es?« fragte er. »Ein Glassplitter.« Ein kurzer, stechender Schmerz, dann küßte sie ihn auf die Unterlippe, aber ganz sanft. Auf dem Heimweg gingen sie in eine Pasticceria und kauften ein großes Tablett voller Brioches für die Kinder, wie sie einander versicherten. Aber beide wussten, dass es so etwas wie eine Feier für ihren Friedensschluss war. Mochte der auch noch so wackelig sein. Zu Hause angekommen, nahm Brunetti als erstes den Zettel vom Küchentisch und stopfte ihn tief in die Mülltüte unter der Spüle. Dann ging er leise, weil die Kinder noch schliefen, ins Bad, wo er lange heiß duschte, um sich die Sorgen wegzuspülen, die heute Morgen so früh und unerwartet über ihn gekommen waren. Als er rasiert und angezogen in die Küche kam, war Paola inzwischen wieder in Schlafanzug und Morgenmantel, einem alten karierten Ding aus Flanell, so alt, dass beide schon nicht mehr wussten, wo sie es einmal erstanden hatte. Sie saß am Tisch, vor sich eine Zeitschrift, und tunkte eine Brioche in eine große Tasse Milchkaffee, als wäre sie soeben nach einer langen, erholsamen Nacht aufgestanden. »Soll ich jetzt hereinkommen, dich auf die Wangen küssen und sagen, Buongiorno, cara, hast du gut geschlafen?« fragte er, als er sie sah. Aber es lag keine Ironie darin, weder in seinem Ton noch in seiner Absicht. Wenn er überhaupt etwas beabsichtigte, dann höchstens Abstand zu schaffen von den Ereignissen der Nacht, obwohl er wusste, wie unmöglich das war. Dann also wenigstens die unausweichlichen Konsequenzen von Paolas Tun hinauszögern, auch wenn diese Konsequenzen nichts weiter sein würden, als erneute verbale Auseinandersetzungen, in denen beide die Haltung des anderen nicht akzeptieren konnten. Sie sah auf, dachte über seine Worte nach und lächelte, was hieß, dass auch sie sich mit Abwarten zu begnügen gedachte. »Kommst du heute zum Mittagessen nach Hause?« fragte sie, indem sie aufstand und zum Herd ging, um Kaffee in eine große Tasse zu gießen. Dann tat sie noch heiße Milch hinein und stellte sie ihm an den gewohnten Platz. Beim Hinsetzen dachte Brunetti über diese merkwürdige Situation und den noch merkwürdigeren Umstand nach, dass beide sie so bereitwillig hinnahmen. Er hatte einmal etwas von dem spontanen weihnachtlichen Waffenstillstand an der Westfront im Ersten Weltkrieg gelesen. Da waren Deutsche über die Kampflinie gegangen, um den Tommies die Zigaretten anzuzünden, die sie ihnen gerade geschenkt hatten, und die Briten hatten den Hunnen zugelächelt und gewinkt. Schweres Artilleriefeuer hatte dem bald ein Ende gemacht. Besser schätzte Brunetti die Chancen für einen längeren Waffenstillstand mit seiner Frau auch nicht ein. 
Aber er wollte ihn genießen, solange er währte. Und so tat er Zucker in seinem Kaffee, nahm sich eine Brioche und antwortete, »Nein, ich muss nach Treviso und mir einen Zeugen des Banküberfalls vornehmen, den wir letzte Woche am Campus San Luca hatten.« Da Banküberfälle in Venedig so etwas Sensationelles waren, konnte das gut als Ablenkung herhalten. Und Brunetti erzählte Parola, obwohl jeder in der Stadt bestimmt schon in der Zeitung davon gelesen hatte, das Wenige, was er selbst wusste. Vor drei Tagen war ein junger Mann mit einer Pistole in eine Bank gekommen, hatte Geld verlangt und sich dann, das Geld in der einen Hand, die Waffe in der anderen, seelenruhig in Richtung Rialto davongemacht. Die in der Decke des Schalterraums versteckte Kamera hatte der Polizei ein verwaschenes Bild geliefert, aber immerhin hatten sie danach den Bruder eines Einheimischen vorläufig identifizieren können, dem enge Beziehungen zur Mafia nachgesagt wurden. Der Räuber hatte beim Betreten der Bank einen Schal über Mund und Nase gehabt, diesen aber beim Hinausgehen abgenommen, so dass ein Mann, der gerade in die Bank kam, sein Gesicht deutlich hatte sehen können. Der Zeuge, ein Pizzabäcker aus Treviso, der in die Bank gekommen war, um seine Hypothekenrate zu bezahlen, hatte sich den Räuber genau ansehen können, und Brunetti hoffte, dass er ihn anhand der Fotos von Verdächtigen, die sie bei der Polizei zusammengestellt hatten, wiedererkennen würde. Das würde für eine Verhaftung und vielleicht auch für eine Verurteilung reichen. Dies war also Brunettis Vorhaben für den Vormittag. Irgendwo in der Wohnung ging eine Tür auf und sie hörten Raffis unverkennbare, schwere, schlaftrunkene Schritte in Richtung Bad. Brunetti nahm sich noch eine Brioche, überrascht, dass er um diese Zeit schon hungrig war. Normalerweise hatte er für Frühstück wenig Verständnis und noch weniger Sympathie. Während sie beide auf weitere Lebenszeichen aus dem hinteren Teil der Wohnung warteten, beschäftigten sie sich angelegentlich mit ihrem Kaffee und ihren Brioches. Brunetti war gerade fertig, als eine andere Tür aufging. Kurz darauf kam Chiara in die Küche getorkelt, eine Hand an den Augen, als müsse sie ihnen beim komplizierten Vorgang des Öffnens helfen. Wortlos schlurfte sie barfuß durch die Küche, und setzte sich auf Brunettis Schoß, schlang einen Arm um seinen Hals und legte den Kopf an seine Schulter. Brunetti legte beide Arme um sie und küsste sie aufs Haar. »Gehst du heute so in die Schule?« fragte er in völlig normalem Ton, wobei er das Muster auf ihrem Pyjama eingehend studierte. »Hübsch! Deine Klassenkameradinnen werden begeistert sein. Luftballons! Sehr geschmackvolle Ballons! Ich würde sogar fast sagen, schick! Der neueste Schrei, um den dich alle Zwölfjährigen beneiden werden!« Paola senkte den Kopf und widmete sich wieder ihrer Zeitschrift. Chiara drehte sich ein bisschen von ihm weg, um ihren Pyjama anzusehen. Bevor sie etwas sagen konnte, kam Raffi in die Küche, bückte sich, um seiner Mutter einen Kuss zu geben, und ging zum Herd, um sich aus der großen Mokka-Express eine Tasse Kaffee einzuschenken. Er tat heiße Milch dazu, kam an den Tisch, setzte sich und sagte, »Du hast doch hoffentlich nichts dagegen, dass ich deinen Rasierapparat benutzt habe, Papa.« »Wozu denn?« »Um dir die Fingernägel zu schneiden?« fragte Chiara. »In deinem Gesicht wächst jedenfalls nichts, wofür man einen Rasierapparat braucht.« Nach diesen Worten zog sie sich schnell aus Raffis Reichweite zurück und kuschelte sich fester an Brunetti, der sie durch den dicken Flanellstoff ihres Pyjamas tadelnd zwickte. Raffi beugte sich zwar drohend über den Tisch, aber er war nicht richtig bei der Sache und seine Hand hielt über den Brioches inne und nahm dann eine. »Wo kommen die denn her?« fragte er. Und als niemand antwortete, erkundigte er sich bei Brunetti, »Warst du schon fort?« Brunetti nickte und ließ Chiara los, schlüpfte unter ihr weg und stand auf. »Hast du auch die Zeitungen mitgebracht?« fragte Raffi mit vollem Mund. »Nein«, antwortete Brunetti, schon auf dem Weg zur Tür. 
Wie denn das? Vergessen, log Brunetti seinen einzigen Sohn an, ging in den Flur, zog sich seinen Mantel über und verließ die Wohnung. Draußen schlug er die Richtung zum Rialto ein und ging den seit Jahren vertrauten Weg zur Questura. An den meisten Morgen sah er auf diesem Weg irgendetwas, woran sich sein Herz erfreute, eine besonders absurde Schlagzeile auf einer der Zeitungen des Landes, einen neuen Rechtschreibfehler auf den billigen Sweatshirts, die man in den Buden auf beiden Seiten des Marktes feilbot, das erste Erscheinen einer lang vermissten Gemüse- oder Obstsorte. Aber heute Morgen sah er wenig und bemerkte gar nichts, während er über den Markt und über die Brücke ging und in die erste der vielen schmalen Gassen einbog, die ihn zur Questura und zu seiner Arbeit führen würden. Die meiste Zeit, die er für diesen Gang brauchte, war er mit den Gedanken bei Roberti und Bellini und fragte sich, ob ihre Loyalität gegenüber einem Vorgesetzten, der sie stets mit einer gewissen Menschlichkeit behandelt hatte, ein ausreichendes Motiv für sie war, um ihren Treueid gegenüber dem Staat zu vergessen. Wahrscheinlich ja. Aber als ihm aufging, wie verdächtig nah er sich bei der Werteskala bewegte, die Paola zu ihrem Tun veranlasst hatte, zwang er seine Gedanken in eine andere Richtung und wandte sie der Heimsuchung zu, die ihm heute als erstes bevorstand, nämlich der neunten dieser Konvokation du Personnel, die sein unmittelbarer Vorgesetzter, Vice Questore Giuseppe Patta, in der Questura eingeführt hatte, nachdem er vor kurzem auf einem Lehrgang bei Interpol in Lyon gewesen war. Dort in Lyon hatte Patta sich den Elementen der verschiedenen Nationen ausgesetzt, die jetzt das vereinte Europa bildeten. Champagner und Trüffel aus Frankreich, Schinken aus Dänemark, Bier aus England und sehr altem Brandy aus Spanien. Bei dieser Gelegenheit hatte er sich auch über die verschiedenen Führungsstile kundig gemacht, die den Bürokraten der jeweiligen Länder eingefallen waren. So war er am Ende dieses Lehrgangs nach Italien zurückgekehrt, die Koffer voller Räucherlachs und irischer Butter, den Kopf voll progressiver Ideen, wie man mit den Leuten umzugehen habe, die für einen arbeiteten. Deren erste und bisher einzige, von der die Mitarbeiter der Questura etwas zu spüren bekamen, waren diese wöchentlichen Konvokation du Personnel, endlose Sitzungen, auf denen die ganze Belegschaft über Fragen von unübertroffener Banalität zu diskutieren und sie von allen Seiten zu beleuchten hatte, um alles anschließend gleich wieder zu vergessen. Als das vor zwei Monaten angefangen hatte, war Brunetti noch mit den meisten anderen der Meinung gewesen, es würde nach höchstens zwei Wochen wieder vorbei sein, aber nun war nach acht Wochen noch immer kein Ende abzusehen. Nach der zweiten Sitzung hatte Brunetti begonnen, seine Zeitung mitzunehmen. Doch das hatte Tenente Scarpa, Patas persönlicher Assistent, schnell unterbunden, indem er Brunetti wiederholt gefragt hatte, ob die Vorgänge in der Stadt ihn wirklich so wenig interessierten, dass er während der Sitzungen die Zeitung lese. Er hatte es daraufhin mit einem Buch versucht, aber nie eines gefunden, das klein genug war, um es mit den Händen verdecken zu können. Die Erlösung war, wie schon so oft in den letzten Jahren, von Signorina Elettra gekommen. Am Morgen der fünften Sitzung war sie zehn Minuten vorher in seinem Zimmer erschienen und hatte ihn ohne weitere Erklärung um zehntausend Lehre gebeten. Er hatte sie ihr gegeben und dafür von ihr zwanzig fünfhundert Liremünzen bekommen. Auf seinen fragenden Blick hin hatte sie ihm noch ein kleines Kärtchen gegeben, kaum größer als eine CD-Hülle. Die Karte war in 25 gleich große Quadrate unterteilt und in jedem stand in winziger Schrift ein Wort oder ein Satz. Einige konnte Brunetti nur lesen, wenn er sie sich ganz dicht vor die Augen hielt. »Maximieren«, las er, oder 
Prioritäten, Auslagerung, Vernetzung, Schnittstelle, Anliegen und was es sonst noch an Worthülsen gab, die sich in den letzten Jahren in die Sprache eingeschlichen hatten. »Was ist das?« fragte er. »Bingo«, lautete Signorina Elettras schlichte Antwort. Bevor er nachfragen konnte, erklärte sie es ihm schon. »Meine Mutter hat das immer gespielt. Man wartet, bis jemand eines dieser Wörter auf dieser Karte benutzt. Alle Karten sind verschieden. Und so wie man es hört, legt man eine Münze darauf. Wer als erster fünf Wörter in einer Reihe hat, gewinnt.« »Gewinnt was?« »Die Einsätze aller anderen Mitspieler.« »Welcher anderen?« »Das werden Sie sehen«, hatte sie gerade noch antworten können, bevor sie zur Sitzung gerufen wurden. Und von diesem Tag an waren die Sitzungen erträglich gewesen, wenigstens für die Besitzer dieser Kärtchen. Am ersten Tag waren das nur Brunetti, Signorina Elettra und eine Kommissarin gewesen, die gerade aus dem Mutterschaftsurlaub zurückgekommen war. Inzwischen war aber die Zahl derer, die so ein Kärtchen auf dem Schoß oder in ihrem Notizblock hatten, ständig gestiegen. Und Woche für Woche fand Brunetti die Frage, wer alles mitspielte, ebenso spannend wie das Spiel selbst. Außerdem änderten sich jede Woche die Wörter, und zwar in Übereinstimmung mit den wechselnden Vorlieben in Patas Sprachgebrauch. Manchmal spiegelten sie die Versuche des Vicequestore wider, sich weltmännisch oder multikulturell zu gebärden, ein Wort, das ebenfalls schon vorgekommen war, oder seine Bemühungen, sich des Vokabulars von Sprachen zu bedienen, die er nicht beherrschte, wie Voodoo-Economics, Performance oder Wirtschaftsaufschwung. Brunetti war eine halbe Stunde vor dem angesetzten Beginn der Veranstaltung in der Questura. Weder Ruberti noch Bellini hatten noch Dienst, als er ankam, und ein anderer gab ihm die Protokolle der vergangenen Nacht, als er danach fragte. Scheinbar unbeteiligt blätterte er sie durch. Einbruch in Dorsoduro, während die Bewohner in Urlaub waren, Schlägerei zwischen Seeleuten eines türkischen Frachters und eines griechischen Kreuzfahrtschiffes in einer Bar in Santa Marta, Drei der Beteiligten waren in der Ambulanz des Hospedale Justinian gelandet, einer mit gebrochenem Arm, aber da beide Schiffe am Nachmittag wieder ausliefen, war keine Strafanzeige gestellt worden. Am Campo Manin hatte jemand das Schaufenster eines Reisebüros mit einem Stein eingeschlagen, aber niemand war festgenommen worden und Zeugen gab es nicht. Außerdem war an einer Apotheke in Canareggio der Kondomautomat geknackt worden, wahrscheinlich mit einem Schraubenzieher. Und nach den Berechnungen des Apothekers waren 17.000 Lire und 16 Päckchen Kondome abhanden gekommen. Als die Sitzung dann endlich stattfand, brachte sie keine Überraschungen. Zu Beginn der zweiten Stunde verkündete Vice Questore Pata, dass man die gemeinnützigen Organisationen in der Stadt, um auszuschließen, dass sie zur Geldwäsche missbraucht würden, auffordern müsse, ihre Bücher für die Polizeicomputer zu akzessen. An dieser Stelle hob Signorina Elettra kurz die Hand, lächelte, sah zu Vianello hinüber und sagte, allerdings sehr leise, »Bingo!« »Ja, bitte, Signorina!« Vice Questore Pata hatte schon seit einiger Zeit den Eindruck, dass irgendetwas vorging, aber er wusste nicht was. Sie sah den Vice Questore an, lächelte erneut und sagte, »Dingo, Signore!« »Dingo?« Er sah über den Rand der Lesebrille, die er bei diesen Sitzungen gern trug, Fragen zu ihr hinüber. Die Tierschützer, Vice Questore, die ihre Sammelbüchsen in die Geschäfte stellen und sich um entlaufene Tiere kümmern, das ist so eine gemeinnützige Organisation, die sollten wir also auch ansprechen. »Ah ja?« fragte Pater, nicht ganz sicher, ob er richtig gehört oder diese Antwort erwartet hatte. »Man sollte sie auf keinen Fall vergessen,« erklärte Signorina Elettra. 
Pata wandte sich wieder den vor ihm liegenden Papieren zu und die Sitzung ging weiter. Brunetti, das Kinn auf die Hand gestützt, beobachtete, wie sechs andere Leute kleine Münzstapel vor sich aufbauten. Auch Tenente Scarpa beobachtete sie aufmerksam, aber die zuvor durch Hände, Notizblöcke und Kaffeetassen verdeckten Kärtchen waren allesamt verschwunden. Es blieben nur die Münzen. Und die Sitzung, die sich lahm noch eine weitere halbe Stunde dahinschleppte. Genau im letzten Moment vor Ausbruch einer Meuterei, und die meisten Anwesenden trugen Waffen, nahm Pater seine Brille ab und legte sie müde auf den Stapel Papiere vor sich. »Hat noch jemand etwas zu sagen?« fragte er. Wer noch etwas zu sagen gehabt haben mochte, verzichtete lieber darauf, zweifellos eingedenk der vielen Waffen, und die Sitzung war beendet. Pata ging, gefolgt von Scarpa. Kleine Münzhäufchen wurden auf beiden Seiten über den Tisch geschoben, bis sie vor oder gegenüber Signorina Elettra lagen. Mit der Eleganz eines Kopiers fegte sie die Stapel in ihre hohle Hand und stand auf, das Zeichen, dass die Sitzung nun wirklich beendet war. Brunetti ging mit ihr zusammen nach oben, seltsam erheitert vom Klang der Münzen, die in der Tasche ihres grauen Seidenjacketts klimperten. »Exzessen?« wiederholte er Patas Wort, nur dass er es Englisch aussprach. »Computerspeak, Kommissario«, sagte sie. »Exzessen?« fragte er. »Kann man jetzt Exzess als Verb benutzen?« »Ich glaube, ja.« »Das ist mir neu«, sagte Brunetti, der das Wort als Substantiv in Erinnerung hatte. »Die Amerikaner können so etwas mit ihren Wörtern machen, Kommissario.« »Aus substantiven Verben? Aus Verben, Adjektive, ganz wie es ihnen beliebt? Aber wir? Auch, seit neuestem.« »Aha«, sagte Brunetti. Auf dem ersten Treppenabsatz nickte er ihr zu, und sie ging zu ihrem Vorzimmer, das an der Vorderseite des Gebäudes lag, gleich neben Patas Dienstzimmer. Er selbst ging weiter hinauf in sein eigenes Zimmer, mit den Gedanken bei den Freiheiten, die manche Leute sich mit der Sprache herausnehmen zu dürfen glaubten. Genau wie die Freiheiten, die Paola sich gegenüber dem Gesetz herausnehmen zu dürfen glaubte. Brunetti ging in sein Zimmer und schloss die Tür. Während er die Papiere auf seinem Schreibtisch zu lesen versuchte, merkte er, wie alles, was er tat, ihn immer wieder auf Paola und die Ereignisse der vergangenen Nacht zurückbrachte. Es gab keine Lösung, und sie würden sich nie davon freimachen können, bevor sie darüber geredet hätten. Aber der bloße Gedanke an das, was sie sich da herausgenommen hatte, machte ihn so wütend, dass er sich noch immer außerstande sah, sich in Ruhe mit ihr darüber zu unterhalten. Er schaute aus dem Fenster, ohne etwas zu sehen, und versuchte hinter den wahren Grund für seine Wut zu kommen. Wenn er die Spuren nicht verwischt hätte, wäre durch ihr Tun seine Stelle, seine Karriere in Gefahr geraten. Ohne Rubertis und Bellinis stillschweigende Komplizenschaft würde die Geschichte bald in allen Zeitungen stehen. Und es gab so manchen Journalisten, Brunetti beschäftigte sich einige Minuten damit, im Geiste eine Liste von ihnen aufzustellen, dem es ein Fest sein würde, über die kriminelle Ehefrau des Kommissario zu berichten. Die Worte standen ihm schon als fette Schlagzeile vor Augen. Aber jetzt war ihr das Handwerk gelegt, vorerst zumindest. Er erinnerte sich, wie er sie in die Arme genommen und die pure Angst in ihr gespürt hatte. Vielleicht genügte ihr diese Begegnung mit wirklicher Gewalt, auch wenn es nur Gewalt gegen eine Sache war, als Geste gegen das Unrecht. Und vielleicht hatte sie inzwischen Zeit gehabt zu begreifen, dass ihr Tun Brunettis Karriere in Gefahr gebracht hatte. Ein Blick auf die Uhr sagte ihm, 
dass er gerade noch Zeit hatte, zum Bahnhof zu kommen und den Zug nach Treviso zu erreichen. Bei der Aussicht, sich wieder mit so etwas Eindeutigem wie einem Banküberfall befassen zu dürfen, überkam ihn eine große Erleichterung. Als Brunetti am späten Nachmittag von Treviso wieder nach Hause fuhr, hatte er kein besonderes Erfolgsgefühl, obwohl der Zeuge den Mann, von dem die Polizei glaubte, dass es der vom Videoband war, auf einem Foto wiedererkannt hatte und bereit war, gegen ihn auszusagen. Brunetti hatte sich verpflichtet gefühlt, ihm zu sagen, wer der Verdächtige war und dass es gefährlich sein könne, ihn zu identifizieren und vor Gericht zu belasten. Zu seiner Überraschung hatte Signor Giacomo Antuono, der als Koch in einer Pizzeria arbeitete, sich gar nicht daran gestört, nicht einmal Interesse daran gezeigt. Er hatte ein Verbrechen beobachtet. Er hatte den Täter auf Fotos erkannt. Also war es seine Bürgerpflicht, gegen diesen Verbrecher auszusagen, ungeachtet der Gefahr für ihn und seine Familie. Über Brunettis wiederholte Versicherung, man werde ihnen Polizeischutz geben, hatte er sich allenfalls ein bisschen gewundert. Noch unheimlicher war, dass Signor Jacovantuono aus Salerno stammte und somit zu diesen kriminell veranlagten Südländern gehörte, deren Anwesenheit hier im Norden angeblich das soziale Gefüge der Nation zerstörte. Aber Kommissario, hatte er mit seinem starken Akzent betont, wenn wir gegen diese Leute nichts tun, was werden unsere Kinder dann für ein Leben haben? Brunetti bekam diese Worte gar nicht mehr aus den Ohren und fürchtete allmählich, für den Rest seiner Tage vom Gekläff der moralischen Hunde verfolgt zu werden, die durch Paolas Tat von letzter Nacht in seinem Gewissen losgelassen worden waren. Für diesen dunkelhaarigen Pizzabäcker aus Salerno war das alles so einfach gewesen. Ein Unrecht war geschehen, und es war seine Pflicht, dafür zu sorgen, dass es gesühnt wurde. Selbst angesichts der Warnung vor einer möglichen Gefahr war er unerschütterlich bei seinem Vorsatz geblieben, zu tun, was er für das Richtige hielt. Während die schlummernden Äcker am Rande Venedigs an den Zugfenstern vorbeiglitten, fragte sich Brunetti, wie es wohl kam, dass dies für Signor Jacovantorno so einfach und für ihn so kompliziert war. Vielleicht wurde es ihm ja dadurch erleichtert, dass Banküberfälle ungesetzlich waren, darüber war man sich in der Gesellschaft einig. Und kein Gesetz erklärte es für Unrecht, Flugtickets nach Thailand oder den Philippinen zu verkaufen oder eines zu kaufen. Auch kümmerte sich kein Gesetz darum, was einer zu tun beliebte, wenn er erst dort war. Kein Gesetz jedenfalls, das in Italien jemals angewandt worden wäre. Solche Gesetze existierten, ähnlich wie die gegen Blasphemie, in einer Art juridischer Rumpelkammer, für deren Vorhandensein noch niemand je einen wirklichen Beweis gesehen hatte. Seit einigen Monaten, sogar schon länger, erschienen in den Zeitungen und Zeitschriften des Landes immer wieder Artikel, in denen alle möglichen Experten den internationalen Sextourismus statistisch, psychologisch und soziologisch beleuchteten, in der Weise eben, wie die Presse gerne heiße Themen durchkaute. Brunetti erinnerte sich noch an einige davon, sogar noch an das Foto von vorpubertären Mädchen, die angeblich in einem kambodschanischen Bordell arbeiteten. Ihre knospenden Brüste hatten seine Augen beleidigt, und ihre kleinen Gesichter waren durch irgendwelche Computermanipulationen unkenntlich gemacht worden. Er hatte die Interpol-Berichte zu diesem Thema gelesen und gesehen, dass die geschätzten Zahlen der Beteiligten sowohl der Kunden wie der Opfer, ein anderes Wort fiel ihm dafür nicht ein, um etwa eine halbe Million schwankten. Er hatte diese Zahlen gelesen, und etwas in ihm hatte sich immer für die Niedrigsten entschieden, an die Höchsten zu glauben, 
hätte sein Menschsein zu sehr beschmutzt. Der jüngste dieser Artikel, so viel Brunetti wusste, hatte er in Panorama gestanden, war der Auslöser für Paolas flammende Wut gewesen. Die erste Salve hatte er vor zwei Wochen vernommen, als Paola plötzlich von hinten aus der Wohnung »Bastardi« geschrien und unvermittelt den Sonntagsfrieden zerstört hatte, mehr als den Sonntagsfrieden, wie Brunetti jetzt fürchtete. Er hatte sich nicht erst in ihr Arbeitszimmer begeben müssen, denn sie war ins Wohnzimmer gerannt gekommen, die zusammengerollte Zeitschrift in der rechten Hand. Ohne Einleitung hatte sie gerufen, »Hör dir das an, Guido!« Paola hatte die Zeitschrift auseinandergefaltet, das Blatt auf ihrem Knie glatt gestrichen, sich wieder aufgerichtet und vorgelesen. »Ein Pädophiler ist, wie das Wort schon sagt, zweifellos jemand, der Kinder liebt.« Hier hatte sie innegehalten und ihn angesehen. »Und ein Vergewaltiger ist dann wohl jemand, der Frauen liebt?« hatte Brunetti gefragt. »Kannst du das glauben?« hatte Paola sich ereifert, ohne auf seine Zwischenbemerkung einzugehen. »Eine der bekanntesten Zeitschriften des Landes, und weiß der Himmel, wie das zugeht, verbreitet solchen Mist!« Sie warf einen kurzen Blick auf das Blatt und fuhr fort. »Und dieser Mensch lehrt Soziologie. Mein Gott! Haben diese Leute überhaupt kein Gewissen?« Wann wird in diesem widerwärtigen Land endlich einmal jemand sagen, dass wir für unser Tun selbst verantwortlich sind, statt immer alles auf die Gesellschaft zu schieben oder auf das Opfer zum Donnerwetter? Da Brunetti solche Fragen nie beantworten konnte, hatte er erst gar keine Anstalten gemacht. Stattdessen hatte er sich erkundigt, was sonst noch in dem Artikel stand. Sie hatte es ihm gesagt. Und dass sie dazu ihren Verstand zusammennehmen musste, hatte ihren Zorn nicht im Mindesten gedämpft. Wie bei jeder guten Reiseführung wurden in dem Artikel alle die berühmten Orte gestreift. Phnom Penh, Bangkok, Manila und um dann der Heimat etwas näher zu kommen, wurden noch die kürzlich bekannt gewordenen Fälle in Belgien und Italien hervorgewirkt. Aber der Ton war es, der sie erzürnt und ihn, wie er zugeben musste, angewidert hatte. Ausgehend von der ungeheuerlichen Prämisse, dass Pädophile Kinderfreunde seien, hatte der hauseigene Soziologe dieser Zeitschrift weiterhin erklärt, wie eine permissive Gesellschaft Männer zu solchen Dingen verleite. Ein Grund seien, so der Gelehrte, auch die ungeheuer verführerischen Reize von Kindern. Paola hatte vor Wut nicht mehr weiterlesen können. »Sextourismus«, hatte sie gezischt und die Zähne dabei so fest zusammengepresst, dass Brunetti die Sehnen an ihrem Hals hervortreten sah. »Mein Gott! Schon die bloße Vorstellung, dass die das einfach so machen können. Sich ein Flugticket kaufen, eine Tour buchen und dann Zehnjährige vergewaltigen.« Sie hatte die Zeitschrift aufs Sofa geschleudert und war wieder in ihr Zimmer gegangen. Aber am selben Abend hatte sie nach dem Essen zum ersten Mal davon gesprochen, dieser Industrie das Handwerk zu legen. Brunetti hatte zuerst an einen Scherz geglaubt, und jetzt im Nachhinein fürchtete er, dass er mit seiner Weigerung, das ernst zu nehmen, sie womöglich erst zu diesem verhängnisvollen Schritt von der Empörung zur Tat getrieben hatte. Er erinnerte sich noch, wie er sie gefragt hatte, und zwar in ziemlich herablassendem Ton, so viel er wusste, ob sie denn auf eigene Faust gegen dieses Geschäft vorgehen wolle. Und wenn es ungesetzlich ist? Was ist ungesetzlich? Steine in Schaufenster zu werfen, Paola. »Und zehnjährige Kinder zu vergewaltigen, ist nicht ungesetzlich?« Brunetti hatte das Gespräch an dieser Stelle abgebrochen, vor allem, weil er, wie er im Rückblick zugeben musste, keine Antwort für sie hatte. Nein, wie es aussah, 
war es in manchen Ländern der Erde nicht ungesetzlich, Zehnjährige zu vergewaltigen. Aber es war hier in Venedig, in Italien ungesetzlich, Steine in Schaufenster zu werfen. Und sein Beruf war es, dafür zu sorgen, dass die Leute so etwas nicht taten oder, wenn doch, dafür bestraft wurden. Der Zug fuhr in den Bahnhof ein und kam langsam zum Stehen. Viele der Aussteigenden hatten eingewickelte Blumengestecke bei sich, was Brunetti daran erinnerte, dass heute der 2. November war, aller Seelentag, an dem die meisten Leute auf die Friedhöfe gingen und Blumen auf die Gräber ihrer Angehörigen legten. Es war ein Zeichen seiner Niedergeschlagenheit, dass er den Gedanken an tote Angehörige als tröstliche Ablenkung empfand. Er selbst würde nicht hingehen, das tat er nur selten. Brunetti beschloss, gleich nach Hause und nicht noch einmal in die Questura zu gehen. Augen, die nicht sehen, Ohren, die nicht hören. Er ging durch die Stadt, blind und taub für ihren Zauber, und ließ sich wieder und wieder all die Gespräche und Auseinandersetzungen mit Paola durch den Kopf gehen, die durch ihren ersten großen Wutausbruch ausgelöst worden waren. Zu Paolas vielen Wunderlichkeiten gehörte die Angewohnheit, beim Zähneputzen, das sie sehr ausgiebig besorgte, in der Wohnung herumzulaufen. So war es ihm völlig normal vorgekommen, als sie vor drei Tagen abends mit der Zahnbürste in der Hand an der Schlafzimmertür erschienen war und ohne jede Einleitung gesagt hatte, »Ich tu's.« Brunetti hatte gewusst, was sie meinte, ihr aber nicht geglaubt und darum nur kurz zu ihr aufgesehen und genickt. Damit war die Sache erledigt gewesen, wenigstens so lange, bis Rubertis Anruf ihm zuerst seinen Schlaf geraubt hatte und nun seinen Frieden störte. Zur Fortsetzung bitte MC Nummer 2 einlegen.